0: Llamadas a seguirle, un podcast creado para ti y que estás en busca de tu vocación.
1: Muy buenas tardes, noches, días en el horario que se encuentre. Yo soy Bere Rangel y actualmente pues estoy participando en el grupo Misionero Salesiano, pero también me encuentro con un invitado muy especial que es Oscar. Platícanos un poquito de esto. Muy bien,
0: como ya lo decía Feri. Estamos aquí en la Capellanía del Señor de los Rayos, yo soy el diácono Oscar Flores García. Eh, desde el pasado septiembre del 2019 estoy colaborando aquí con la pastoral vocacional y junto con ello aquí en la, la Capellanía del Señor de los Rayos. Este, soy originario de la parroquia de Piaidalgo, Jalisco y pues gracias a Dios el pasado 3 de octubre fui ordenado diácono para esta iglesia particular de Aguascalientes y ahorita estamos pues, colaborando en este sentido, la pastoral vocacional no solamente impulsar las vocaciones a la vida sacerdotal, sino también a la vida religiosa, a la vida matrimonial a la vida soltera que pareciera que de repente se queda perdida en, nuestro, en nuestra sociedad y que son los niños
1: <risa> ni casados,
0: ni solteros ni sin objetivo alguno pero no, es todo lo contrario y nos hace falta también profundizar un poco todo entonces bueno en eso estamos colaborando en estos momentos.
1: El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial y muy importante, que es precisamente de las vocaciones, retomando el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, sobre la jornada 57 de la oración por las vocaciones.
0: Este, antes de entrar a tema y esto, solamente a aclarar. Cada año el Santo Padre, el Papa eh, desde Pablo VI, que inauguró esta jornada, Mundial por las vocaciones lanza un mensaje. Eh, esta del día de hoy vamos a hablar de la jornada número 57. No fue la de este año, sino que más bien fue el documento que lanzó el año pasado y que hoy queremos retomar. ¿Por qué motivo? Es muy interesante. No sé, así como que es una de las cuestiones que tienen los documentos pontificios que en muchas ocasiones no lo superamos y estamos insertos dentro de es el pensamiento propio del Papa el que se nos presenta en estos momentos y en este mensaje el Papa parte desde el Evangelio donde está el Señor Jesús con los discípulos después de la multiplicación de los panes y les dice ¿saben qué? adelántense vayan a la otra comarca vayan a la otra orilla del lago eh, que ahí los veré el Señor Jesús se queda atrás continúa con la misión de la evangelización pero lanza a los discípulos y se me hace así como que muy interesante. Siempre el Papa y de hecho en su documento sobre la ética este, el mensaje de las homilías, habla siempre tratar de dar una imagen. En esta ocasión esta imagen es eh, una imagen evangélica y como en muchas otras ocasiones lanza varios verbos que, que trata de empezar a desarrollar durante su, durante su discurso. Esta es la imagen, el Señor Jesús que envía a los discípulos, que envía a los apóstoles eh, y los verbos son cuatro en estos momentos. El primer verbo es dolor, el segundo verbo es gratitud, en un tercer momento es ánimo y concluye con la alabanza de que la vocación eh, está dirigida y va hacia allá. Pero quisiera iniciar un poco con, con, con el, el principal de los verbos, perdón, el primero de los verbos que que toma el Santo Padre, del Papa Francisco, el dolor. No sé, en su caso, en el caso de los que nos estén eh, escuchando, viendo, yo me acuerdo cuando estábamos en la secundaria, en sexto año de primaria, la secundaria, todavía más en la preparatoria, cuando de esos momentos donde los profesores no tienen nada que decir, Pelio". y empiezan con sus charlas motivadoras, y siempre nos hablaban, precisamente de esta decisión o de esa decisión fundamental que tiene que marcar tu vida para, para siempre ellos en algunos momentos lo decían con respecto a alguna profesión pero iba más allá y, y siempre era así como que jóvenes tienen que en cierto momento tomar esta decisión y no sé cuántas ocasiones o cuántas veces pasa eso como que a lo mejor cuando te lo están diciendo externamente,
1: no no si no pones atención
0: pero ya cuando empieza el interior o ya cuando empieza un poco a, a reflejarse en la persona y en el día a día es cuando empieza a decir ¿y, ay, ¿y ahora? No
1: sé
0: ¿ahora <risa> hacia dónde? ya están abiertas las propuestas de las universidades este, muchos de mis compañeros que se quedaron en el camino que no decidieron estudiar porque se comprometieron pero detrás de fondo va ese miedo, va esa pregunta y esa incertidumbre, ¿hacia dónde me dirijo? Volviendo un poco a la, a la imagen evangélica, el Santo Padre dice, los discípulos iban solos en la barca, el Señor Jesús se queda todavía atrás y les dice, un poco más adelante los, los, los encontraré. Los, en ese momento los discípulos van solos, saben probablemente que se dirigen hacia un punto concreto, pero también tienen miedo, el miedo a la incertidumbre de que el oleaje, de que viene la oscuridad, viene la noche, ahorita gracias a Dios tenemos el, el, el orientador en los celulares, sí, en las sí. computadoras, etcétera, pero en ese momento, en el momento de entrar al mar, que solamente se dejaba enviar por las estrellas, que solamente se dejaban guiar por mente o por la mente o por algunas imágenes, vendría la incertidumbre sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y esa es la vida de cada uno de nosotros, de los jóvenes, sobre todo que se encuentran en ese momento, así como que esa grande incertidumbre, ¿cuál va a ser el lugar hacia donde me dirijo, hacia donde voy?
1: ¿Quién me va a acompañar también? ¿no?
0: E ese Es eh, este otro punto, así sí, como que ¿quién me va a acompañar? Y vienen un montón de preguntas, vienen un montón de cuestiones que realmente parecieran difíciles. Y precisamente el Santo Padre dice ese es el viaje de muchos de nosotros. Ese es el viaje, es el toma tu, la barca y adelántense, puede tornarse en el viaje de la vocación de cada uno de nosotros. Y aquí viene el segundo verbo, después del miedo, después de las incertidumbres, después de hacia dónde me dirijo, qué quiero hacer, qué esto, qué lo otro, aquello, viene una gratitud, que brota del llamado de parte de Dios, ven conmigo, te hago parte de mi proyecto, no es así como que yo decidí o yo elijo casarme, yo elijo ser este, soltero, yo elijo ser sacerdote, yo elijo ser consagrado, consagrada, no es eso, sino que más bien es el plan de Dios que viene y te invita, que viene y lanza las redes, lanza la propuesta sobre ti.
1: Y, y viene, es... creo que también, una confrontación muy grande, ¿no? De decir, Dios sí me tiene en sus planes y tengo que dejarme guiar, tengo que ir descubriendo poco a poco mi camino y saber que estoy en los planes de Dios, no nada más es como saber pues, qué le pasa, a ver qué hace.
0: ¿Qué hace que...? Este, ese punto lo tomaremos un poco más adelante porque en el momento en que se encuentra el Señor, los apóstoles con él, los discípulos eh, y le dicen, ¿es un fantasma o quién es?, dice el Papa, este, pueden ser los fantasmas que también empiezan a nublar nuestro horizonte. Pero lo tocaremos un poco más adelante. Primero, ya veíamos el miedo que carga el joven. Después de ello, viene la propuesta de parte de Dios a caminar junto con, con él mismo. Y aquí mismo este, viene algo sumamente interesante. Pareciera que para nosotros o para muchos pues es mi decisión, es mi vida, es lo que yo quiero, es lo que yo pienso, etc. Pero detrás de fondo de elegir una decisión necesitamos poner primero como centro y como punto el Cristo. ¿Por qué motivo? Porque solamente aquella persona que tiene a Cristo como el centro de su vida empieza y llega a descubrir su vocación. Si, si se cree y se conoce que es obra y que es criatura de Dios, pues el que le, le puso aquí en estos momentos, en estos espacios, en este lugar, tiene un plan para él. Y quiero hacerte la siguiente pregunta, siempre me gusta poner ese ejemplo. Este, cuando alguien inventa cualquier cosa, no sé, ¿qué se te viene a la mente? Un programa de, de computadora.
1: Uh, un juego. Un juego. Uh -huh.
0: ¿Quién es el que sabe auténticamente cómo, cuáles son las reglas del juego? El creador. El creador. No pasaría lo mismo en nuestro caso. Si alcanzamos y llegamos a descubrir que Dios fue el que me creó, que fui creado de la nada y que es el que me llamó a la existencia, él no tendrá también el plan que yo debo trazar. No es así como que una predestinación, no es, no es meternos Ajá, sí, sí, sí. En, esos, en esos lugares, en esos, al fin de cuentas, es la propuesta de parte de Dios. Pero necesitamos primero fundamentar en dónde están nuestra, nuestras creencias y si Dios es el centro de mi vida, es ahí donde deben empezar y van a ser la vocación. Entonces, en un primer momento, es la gratitud, de parte de aquel que se siente llamado por Dios a cualquier estado de vida y, de, y llega a decirle, sí, Señor, quiero seguirte a, a donde quiera sea. que vayas. Es el momento de subir al Señor Jesús en el timón y en la barca. Es ahí donde, porque en muchas ocasiones viene esto que ya mencionábamos, esto de los fantasmas, bueno, ya siento esa inquietud, ya siento Ajá. así como que... Pero no viene también la incertidumbre, ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y de aquí para dónde? ¿De aquí cómo? De hecho, dice el Papa, cuando empezamos a pensar realmente en las obligaciones, quitamos al Señor Jesús de nuestro ser. Cuando empezamos a, a pensar en nuestras, en nuestras acciones, en lo que tengo que hacer, en los compromisos que me voy a meter, en todo este montón de cosas, realmente se empieza a mirar.
1: Es como el activismo, ¿no? O sea, te concentras en lo que tienes que hacer sí. y no en el por qué o para qué.
0: O, o no realmente en el llegar a vivir esta cuestión. El Señor Jesús, dice el Santo Padre, el Señor Jesús ya conoce las preguntas que le vas a hacer. <risa> ya, ya sabes que tienes miedo a esto, que tienes miedo a esto otro, que tienes miedo a aquello, que tienes miedo a eh, algo personal en, en mi cuestión en, en la vida. Cuando estábamos en el seminario y precisamente en los primeros años de formación, el padre Joel, que ahorita es administrador parroquial en pabellón de, de, de Arteaga, parroquia de pabellón de Guadalupe, siempre después de que se iba un compañero, nos ponía en el pizarrón, si él se fue, ¿por qué yo me quedo? Y nos confrontaba un montón, pero detrás de fondo, este tipo de cuestiones, sin duda alguna son para reflexionar y son para ver si realmente es lo que Dios me pide pero si tú sientes ese llamado de parte de Dios, que estas cosas solamente te ayuden a fortalecer esa decisión que hemos seguido. Ya sea la vida matrimonial, ya sea la vida soltera, ya sea la vida consagrada, ya sea la vida sacerdotal, etc. Ahorita nuestros matrimonios, ¿cuál es la principal interrogante? ¿Realmente podré ser buen padre de familia? Dices, pero yo me quiero, me quiero casar, porque no quiero... <risa> Etcétera. No, mejor no me caso, mejor se va a nublar Y dice el Santo Padre, estos son los fantasmas que se presentan Ya decidí, ya opté, ya es una gratitud hacia Dios Pero se pueden empezar a presentar esos fantasmas Que el Señor ya los conoce Y aquí viene precisamente el tercer verbo Ánimo, no tengas miedo, soy yo y voy contigo precisamente en la barca, voy contigo precisamente en este proyecto, en este caminar de la vida, a pesar de las incertidumbres, a pesar de lo que sientas, a pesar de tantas cosas estoy contigo.
1: Y la valentía que uno debe de tener, de decir que sí y de no. Bueno, titubear a lo mejor, ¿no? porque también se vale, pero al final ir descubriendo que eso es a lo que Dios nos llama y que debemos de seguirlo sin pensarlo.
0: Sí, realmente es esa cuestión y muchas ocasiones imagino que esto sucede mucho en los matrimonios. Por tal motivo fracasan, no es porque no estaban llamados a la vida matrimonial, sino porque realmente se sintieron que iban solos en su camino. Se sintieron que iban solos en la vocación y la decisión que quisieron to tomar, pero nunca se fijaron que el Señor estaba con ellos. A pesar de las dificultades, ahorita las carencias económicas, este, que no hay escuelas, que no hay esto, que está cerrado esto otro, que no hay fuentes de empleo, fuentes de trabajo, etc. Bien, la, la cuestión del Señor Jesús. Cuando los discípulos se encontraban en la barca y que se encontraban así titubeantes, es un fantasma, que se encontraban ya en el peso de las noches, que no sabían hacia dónde se dirigían, que las mareas altas, que las fuentes corrientes que a lo mejor hasta lloviendo, huracanes, etc. Es la pregunta, o es más bien la afirmación del Señor Jesús. Ánimo, soy yo y voy contigo, voy con ustedes. Yo pienso que es lo que nunca se nos debe de olvidar en nuestra mm -hmm.
1: habitación. Y tener también, yo creo que la paciencia, ¿no? De decir, los tiempos de Dios son así. No es como que quiero estar ahorita y rápido y ponte y quítate, no, o sea ir teniendo paciencia a lo que Dios nos va dando, nos va enseñando.
0: Y fíjense que esto es algo también sumamente interesante, ¿por qué motivo? Porque pensamos que si Dios viene conmigo a la barca, ya se acabaron las dificultades. Tenemos así como que en mente, ay, y de hecho nos dice a nosotros, ay padre, pues qué bueno que usted eligió esta vocación porque ha de ser la más bonita, la más bella, sin dificultades, <risa> y etcétera oigan pero la vida del Señor Jesús realmente fue eso Yo pienso que no y fue tanto y tan extrema y tan dura y difícil que murió en la cruz entonces así como que el Señor está contigo y ya va a acabar todos tus problemas sí,
1: no, claro que no, al contrario ¿no? muchas no, veces lo sientes más fuerte desde... va
0: contigo, sí, sí. es otra de las cosas que nunca debemos de olvidar va contigo, pero el ir contigo no quiere decir que ya se acabó todo las dificultades, sabes hacia dónde te diriges tienes en él la fortaleza de continuar adelante pero las problemáticas pueden seguir uh -huh. y pueden surgir y se van a dar porque estamos viviendo esta vida, pero cuando uno ya tiene trazado el camino hacia donde va, su vida cambia totalmente. Es a pesar de las dificultades, el Señor va conmigo y, y como dice el salmista, en verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas me conduce, aunque vaya por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me dan seguridad. Y en es en ese momento donde el Señor Jesús sube a barca con ellos y el mar se queda quieto, Las inseguridades se empiezan a alejar. A pesar de que todavía van a medianoche, a pesar de que todavía, pero cambia la perspectiva de sí. los discípulos. Y es a lo que estamos también llamados e invitados nosotros. Y en ese sumergirnos junto con el Señor Jesús vendrá el último verbo, la acción de gracias. La alabanza, dice, dice el, padre, el Santo Padre, el Papa Francisco, y quiero citárselos tal cual. Y entonces, aún en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la vocación y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada de Dios que le dirigió, Abandonó con fe sus miedos y sus turbaciones, abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al mismo Señor. ¿Cómo podemos realmente alabar al Señor? Haciendo lo que nos corresponde. ¿Cómo podemos realmente continuar y seguir con el Señor en este caminar y en este proyecto y convertir nuestro día a día en una alabanza continua? Haciendo lo que yo quiero. Sí, sí. Sacerdote, dedícate a lo tuyo. Religiosa, dedícate a lo tuyo. Madre de familia, padre de familia, dedíquese a lo suyo. Soltero, dedíquese a lo suyo. Y es aquí donde los solteros ya pierden. O ya no son los niños. Cuando realmente se dedican a lo suyo, ya no son niños. Y realmente muchas ocasiones y hoy pleno siglo 21 como que los solteros alguien decía eso y es interesante los solteros quieren vivir como casados los casados quieren vivir como los solteros y espero que los sacerdotes no quieran vivir como casados o como solteros no, 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 no. Ah. decía y parecía así como que algo sí. algo sumamente eh, interesante y tiene un poco un poco de sentido eso este, solamente vamos a poder convertir nuestra vida en una alabanza eterna, haciendo lo que nos trae. pues bueno esta es la invitación que nos hace el Santo Padre eh, desde el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos del 22 al 23 al 33 perdón, y entre sacando estos, estos verbos que nuestra vocación debe de ser siempre dolor Debe de ser siempre gratitud, ánimo y alabanza. Y resumiendo todo, dolor en el momento de enfrentarnos a decidir. Gratitud porque Él nos ha llamado, porque en ese miedo, en esas incertidumbres, en ese preguntarnos qué será de nosotros, hacia dónde quiero dirigir mi timón, es una llamada de parte de Él. Un ánimo, a pesar de las dificultades y de los fantasmas que se nos pueden presentar en el camino, tomarnos de la mano del Señor y recordar ánimo soy yo no tengáis miedo no tengáis miedo y por último una vez que hemos decidido seguir al Señor no viremos hacia atrás al contrario convirtamos en esa decisión en realidad y en alabanza hacia el Señor
1: exacto y creo que con esas cuatro palabras teje perfectamente la cobija que necesitamos llevar en ese momento no de es decir estoy acompañado me siento agradecido, me anima y todavía me da fuerza para seguir con esa valentía adelante. No sé si nos fijamos,
0: y aunque es un, es, una, es un documento para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pero en cierto sentido está, con estos cuatro verbos, está trazando toda la vida humana. Sí. Y así como que no solamente se está dirigiendo a los que están en un momento de discernimiento, el la primer verbo se dirige hacia ellos, El, la parte del dolor o la parte del miedo se dirige hacia ellos, la parte de la gratitud se dirige a quien ya se siente llamado, la parte del ánimo se dirige a quien es, está por empezar o está este, ya, ya me siento llamado, ahora estoy emprendiendo este camino y la parte de la alabanza se dirige a los que ya están viviendo una vocación en específica. No sé si, si sí. alcanzas a caer, alcanza a caer en la cuenta de que está marcando todas las vidas, o toda, no todas las vidas, perdón, sino que todas las, la, las etapas de la vida de, del mismo hombre.
1: Sí, es que nos ayuda también a ubicarnos, a decir, o sea, estoy en este momento y no estoy solo. Dios también así me llama. También tengo la vocación de vivir estos momentos en mi vida para llegar a alabar a Dios como es el final de del llamado, ¿no?
0: Así es, pues bueno, aquí está la invitación del Santo Padre que nos hizo desde el año pasado con motivo de la eh, 57 séptima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, este, quien tenga la oportunidad, quien tenga la… les, les hago esa invitación, quien pueda acercarse al, al internet, está el mensaje completo en internet solamente es motivo de, es un momento de teclear, buscar este mensaje, son escasas cuatro páginas que en 15 minutos en cualquier momento los podemos leer pero pueden dar mucha orientación a nuestra vida, tanto religiosos tanto quienes se encuentran en la vida matrimonial, es el Señor quien nos está hablando y quiere dirigirse a cada uno de nosotros
1: exactamente, pues agradecemos muchísimo la compañía de Oscar, su su gran amabilidad de compartirnos este, este tema y esta vocación también que nos comparte con su vida propia. Entonces también te invitamos, así como dice él, ahí descubriendo nuestra vocación, pero siempre, siempre, siempre tener presente que Dios nos acompaña y está con nosotros.
0: Y concluyo con esto, la, la, la cita bíblica que el Santo Padre decía, ánimo, soy yo, no tengas miedo.
1: Muchísimas gracias, esperamos que te haya gustado este capítulo y te invitamos a compartirlo también con las demás personas que creas que les sirva. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Felices los que se dan a Dios desde el tiempo de la juventud. Esto fue Llamados a seguirle.